0: Люди в погонах На радио Комсомольская правда
1: Друзья, здравствуйте! Это «Люди в погонах» на радио Комсомольская правда Ростов-на-Дону Наша частота 89,8 FM у микрофона Татьяна Лысенко Какие происшествия на железнодорожном транспорте в уходящем году стали поводом к возбуждению уголовных дел? Все ли спокойно было в акватории Азовского моря и на реке Дон? Какие уголовные дела на воздушном транспорте и э, в аэрогаванях на юге России стали поводом для расследования сотрудниками Межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России? Об этом и многом другом мы говорим с гостем нашей студии, заместителем руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Сергеем Борисовичем Сумароковым. Здравствуйте, Сергей Борисович. Добрый день, Татьяна. Спасибо, что пришли к нам в студию. И давайте объясним нашим радиослушателям, какие территории входят в юрисдикцию вашего управления, дела о каких преступлениях вашей подследственности и почему оно находится именно в Ростове-на-Дону.
0: Татьяна, спасибо большое за предоставленную возможность пообщаться с вами и с радиослушателями. Я расскажу, что наша территория обслуживания нашего следственного управления, она, в общем-то, охватывает более 50 регионов Российской Федерации. А территория, которая находится южной нашей территории и которая обслуживает наш следственный, наши следственные отделы, находится в Южном федеральном округе, это 8 субъектов Российской Федерации, за исключением города Севастополя и Республики Крым. В Северокавказском федеральном округе это 6 республик Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Алания, Ингушетия, Чечня и Дагестан, также Савропольский край. Кроме того, территория обслуживания нашего подразделения – Охватывает территории Луганской народной республики, Донецкой народной республики, Запорожских и Ирсонской областей. Также э, практически всю Саратовскую область.
1: Ну, обширная у вас очень география. А какие, какая подследственность вашего отдела и э, почему вот этот, этот ваш отдел находится в Ростове?
0: Подследственность э, следователей Следственного комитета определена, определена Уголовно-процессуальным кодексом. Но поскольку мы являемся специализированным следственным органом, э, наша подследственность определена приказом председателя Следственного комитета, и следователи нашего управления занимаются расследованием уголовных дел, рассмотрением сообщений о преступлениях, связанных с безопасным движением, эксплуатацией воздушного, водного железнодорожного транспорта. Почему мы располагаемся на территории города Ростов? Э, но ну, это исторически так сложилось, что южные следственные органы Следственного комитета уже находились на территории города Ростова И в связи с там, определенными организационно-штатными изменениями э, Наше подразделение осталось, э, ну, продолжает здесь находиться
1: Да, Ростов издревле стоял на перекрестке самых важнейших, наверное, путей Именно торговых, э, железнодорожных потом, и воздушных Понятно. Спасибо за разъяснение. Подскажите, какой вид транспорта наиболее часто звучит в ваших сводках происшествий? Водный, воздушный, железнодорожный? И на каком были зафиксированы в этом году наиболее резонансные преступления?
0: Значит, наиболее э, выделить какой вид транспорта и происшествия, на котором происходит, являются более частыми или более резонансными, это несколько проблематично сделать. К счастью, происшествия, которые вызывают в последующем возбуждение уголовных дел, это, как правило, связано с, со смертями граждан, с травмированием, они происходят не так часто. Тем не менее... Более э, массово фиксируются происшествия, связанные на, э, с эксплуатацией железнодорожного транспорта, либо связанные э, с происшествиями, которые произошли на объектах железнодорожного транспорта. Mm -hmm. Выделить э, тоже наиболее какие-то значимые происшествия, которые были в этом году. К счастью, таких происшествий, скажем, не было. Более частые происшествия, которые фиксируются в наших следственных отделах, это происшествия, связанные с травми железнодорожным травмированием граждан, угу. происшествия, связанные со сходом вагонов. Почему они, скажем так, имеют значение? Потому что, как правило, это влечет за собой серьезный материальный ущерб. Даже если отсутствует э, травмирование, смерти граждан, наличие материального ущерба, это всегда нами оценивается, и это всегда является одним из оснований для возбуждения уголовного дела. Безусловно, происшествие происходит и на водном транспорте. Это, как правило, столкновение маломерных судов, навалы крупных, крупногабаритных судов друг на друга на причальные стенки, но здесь тоже есть определенные критерии, по которым мы оцениваем. Происшествие, как, произошедшее как происшествие, либо как преступление. И, это, и критерии это наличие материального ущерба, наличие жертв. Если материального ущерба нет и нет жертв, то, соответственно, мы даем оценку этому как событию, не связанному с каким-либо преступлением.
1: Ну что ж, остается только порадоваться за то, что не было у нас никаких таких резонансных катастроф. Да? Вот даже это слово, наверное, емко выражает вот все то, о чем вы сказали. Хорошо, что не было катастроф, хорошо, что за безопасность пассажиров так ответственно отвечают, наверное, все те, кто и должен отвечать за безопасность на вот этих видах транспорта. А в то же время мы с вами Начали говорить о железнодорожном транспорте. Еще недавно никто и представить себе не мог, что по... в связи с упоминанием этой темы будет звучать слово диверсия. Казалось, что это что-то из кинофильмов, что-то из прошлого. Однако сегодня иные реалии. Расскажите, пожалуйста. В вашей юрисдикции, вот в вашем географическом охвате были ли какие-то диверсии на железнодорожном транспорте? Если да, то какие уголовные дела возбуждались по этому поводу и какие фигуранты этих дел?
0: Татьяна, действительно, до недавнего времени такой состав преступления, как диверсия, он предусмотрен соответствующей статьей Уголовного кодекса, они... Звучали очень редко, можно сказать, было а что-то такое было. новое да, mm -hmm. в следственной практике. Но, тем не менее, новые реалии, жизни диктует нам определенные условия, и наш следственный отдел, который находится в Ростове, один из девяти следственных отделов нашего Южного транспортного региона, расследовал уголовное дело, связанное с диверсией на железнодорожных путях. События были в прошлом году, они, естественно, вызваны определенными политическими событиями, происходящими в мире. Если кратко рассказать, смысл произошедшего заключается в том, что совершеннолетний гражданин, Украины вовлек в свои действия несовершеннолетнего ребенка, который также являлся гражданином Украины для до определенного времени проживали они на территории и проживают на, на территории Луганской Народной Республики. Ну, поддавшись определенным настроением украинских вооруженных сил, совершили поджог батарейного шкафа который отвечал за дополнительное запасное питание системы сигнализации на железной дороге. И, в общем-то, хорошо, что не произошло никаких последствий, которые могли бы быть произойти, связанные со сходом вагонов, со столкновением железнодорожных составов. Подожгли шкаф, на определенное время вывела из строя работу железной дороги. Но ну, благодаря вот определенным мерам, которые были приняты оперативными сотрудниками, которые были приняты следователями нашего управления, лица были установлены. В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде Луганской Народной Республики.
1: А вы сказали несовершеннолетний ребенок, но все-таки, наверное, это подросток. И кто это? Да, Девочка, без, мальчик? Без Безусловно,
0: лет. это э, ну, два, скажем так, гражданина мужского пола. Uh -huh. Один из них э, молодой человек 2003 года рождения, вовлек в совершение преступления несовершеннолетнего, ну, несовершеннолетний, по нашим данным, по законодательству лицо, не достигшего 18-летнего uh -huh. возраста. И они вместе, в общем-то, совершили действия, которые мы квалифицировали как диверсия.
1: А можно уточню, это происходило на какой территории?
0: Это происходило в Луганской Народной Республике. Но,
1: ну, видимо, вовремя заметили, да, этот поджог или шкаф?
0: Его не предотвратили. Поджог состоялся. Состоялся. Да, После чего в результате определенных оперативно-рискных мероприятий и следственных действий лица, совершившие его, были установлены и привлечены к законной ответственности.
1: Спасибо. Друзья, не переключайтесь. Мы говорим о расследовании Громких резонансных преступлений на транспорте и вернемся через минуту.
0: Люди в погонах. На радио Комсомольская Правда. Люди в погонах. На радио Комсомольская Правда
1: Друзья, это «Люди в погонах» на радио «Комсомольская правда», «Ростов-на-Дону». Напоминаю, наша частота 89,8 FM, у микрофона Татьяна Лосенко. А говорим мы сегодня о различных происшествиях на железнодорожном транспорте и возбуждении уголовных дел с гостем студии, заместителем руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Сергеем Борисовичем Сумароковым. Как раз мы перед тем, как удалиться на перерыв, говорили, о диверсиях на железной дороге, о происшествии, которое было в Луганской Народной Республике возле железнодорожных путей. Два юных диверсанта, да, можно их так назвать, по заданию неких своих кураторов решили поджечь специальный батарейный шкаф. И это чуть не привело к последствиям. Тяжким, слава богу, они не случились, а эти юноши, одному из них на тот момент не было 18, задержаны, они стали фигурантами уголовного дела. Сергей Борисович, на какой стадии сейчас это уголовное дело?
0: Уголовное дело, о котором мы сейчас с вами беседовали, оно находится в настоящее время на рассмотрении в суде Луганской Народной Республики. Проходят судебные заседания, рассматриваются и оцениваются доказательства, собранные следствием. После чего будет постановлен приговор, ну, либо дана какая-то иная оценка. А происходи, еще происходи. вопрос
1: к этому делу. А вот этих юношей, где их нашли, завербовали, с кем они общались? Сегодня все общаются в интернете, как мы знаем. Татьяна, Их кто были?
0: Татьяна, ну, история вербовки, как вы выразились, этих юношей, она стандартна уже для всех в наше время стала. Это стало возможным посредством общения в мессенджере Телеграм. Нами была установлена девушка, которая принимала активное участие в поиске и, скажем так, вербовке этих молодых людей для совершения тех действий, которые мы называем диверсия. Эта девушка установлена, она находится в розыске, она знает, что правоохранительные органы Российской Федерации ее разыскивают, но она покинула, естественно, территорию Российской Федерации, и она, в принципе, не находилась здесь, на территории. Ну, приняла меры, скрылась. И, ну, в любом случае, при установлении ее местонахождения будут приняты меры для того, чтобы она была подвергнута заслуженному наказанию.
1: А что она обещала этим юношам за то, чтобы они исполнили вот это задание?
0: Эта девушка обещала исполнителям этого преступления денежное вознаграждение, которое не превышает по курсу Центрального банка 16 тысяч рублей. Эти денежные средства исполнители нашего диверсии они получили, отчитавшись перед своим куратором путем представления фотоматериалов, подтверждающих их действия, денежные средства они получили путем банковских переводов. Ну, и в дальнейшем, видимо, они распорядились ими по своему усмотрению.
1: Понятно, расплата теперь будет в суде.
0: Теперь будет расплата в суде у девушки и у молодых людей.
1: Сергей Борисович, нам журналистам, очень часто, вот если еще раз просто коснемся темы железнодорожного транспорта, нам часто доводилось писать одно время что человек неосторожно вел себя на железной дороге, которая у нас является источником повышенной опасности, попал по под поезд, либо переходил пути в неположенном месте, либо был в наушниках. Еще одна категория была истории про так называемых зацеперов. Молодые парни, тоже несовершеннолетние, которые искали острых ощущений и залезали на крыши поездов или цеплялись к ним. На сегодняшний день вот вам попадаются такие истории, такие дела или это уже ушло в прошлое?
0: Татьяна, соглашусь с вами, что железная дорога является источником повышенной опасности. Действительно, происшествия, которые связаны с тем, с невнимательностью наших граждан, наличие наушников в ушах, невнимательность, использование телефонов во время движения, пересечения, перекрестков, переездов, тем более в запрещенных местах, к сожалению, такие факты тоже имеют место быть, являются причинами различных железнодорожных происшествий, которые влекут за собой, если не смерть граждан, то травмирование. То травмирование да. Действительно, раньше было модно, было модно у молодежи занятия, как цепляться за различные uh -huh. выступающие части железнодорожных составов, кататься на них, там, может быть, передвигаться бесплатно таким способом. В последнее время такие увлечения у молодежи пропали. Но к появились, счастью. к счастью, да. Пропали те, но к несчастью появились новые увлечения, которые связаны с фотографированием селфи, дел... изготовлением селфи на вагонах. Но тут э, имеется, наверное, может быть, опасность не менее, чем зацеперы, потому что, э, в чем она выражается? Дети, поднимаясь на различные там, выступающие части вагонов, даже не предполагают о том, что даже не касаясь электрических сетей, они могут быть подвергнуты удару электрическим током. Вот Пользуясь случаем, хотел бы э, даже проинформировать и детей, родители о том, что мнение о том, что тока может ударить только если человек касается электрического провода, то это ошибочное мнение, поскольку напряжение электрического тока, который идет в сетях, обеспечивающие движение электропоездов, оно составляет порядка 27 тысяч вольт. И удар током можно получить электрической дугой на расстоянии от этих проводов и сетей до 2 метров. Как правило, такие происшествия и происходят в связи с незнанием, в связи с надеждой на то, что не касаясь проводов ничего не произойдет. Ну, достаточно приблизиться к этой к электрической сети на расстоянии до двух, до двух метров, можно получить сильный удар током, что, в принципе, и происходит. К несчастью происходят и смертельные случаи, происходят случаи, связанные с получением серьезных ожогов, длительным нахождением на лечении в различных медицинских учреждениях. Вот э, сейчас новое увлечение у молодежи такое. В
1: общем, скажем, что селфи на железной дороге делать нельзя, не нельзя. Ну, да. И особенно, чтобы обратили внимание родители и провели профилактические беседы со своими детьми. Спасибо, что как раз затронули этот момент. Но мы возвращаемся к нашему родному, любимому Ростову, который стоит на Великой реке Дон. И, конечно же, я не могу не спросить вас о том, все ли за минувший год было благополучно на водном транспорте. Сколько преступлений, какие были зафиксированы на водном транспорте на Дону или в акватории Азовского моря. Я понимаю, что география у вас обширная. Наверное, там и другие водные но ну, если мы к себе поближе возьмем ситуацию. Если к себе
0: поближе, Татьяна, поближе к Крастову на Дану, да, да, действительно происшествия на реке были. К счастью, как я говорил раньше, их было не так много. Результатами рассмотрения сообщений, которые к нам поступали, являлись уголовные дела. Но эти уголовные дела не связаны с травмированием или со смертями граждан. Эти уголовные дела связаны с причинением материального ущерба собственникам, судовладельцам. Поэтому сказать, что они вызвали большой общественный резонанс, не могу. Да, были факты столкновения судов, маломерных судов. Но, к счастью, это не повлекло человеческих жертв. Судовладельцы... Более внимательно относятся, наверное, стали относиться к своему имуществу, к соблюдению правил плавания, ну что, видимо, дает положительный определенный результат.
1: А спрошу э, сталкивались, ну, не пассажирские суда, Нет, пассажирские суда, грузовые суда. Не стал, да? грузовые суда ну, видимо, да. что-то не могли развернуться или не учитывая.
0: Ну, не основной, скажем так, причиной, по, которым, по которой столкнулись суда, и что явилось впоследствии результатом возбуждения уголовного дела, стал туман, который часто бывает на реке и к ней. Счастью, произошло столкновение. Для людей не критично.
1: Суда остались на поверхности, ну, присяжные. Все, все остались ущерб. на
0: поверхности, <laughs> да, ущерб есть, ущерб будет возмещен, но тем не менее размер этого ущерба явился основанием для возбуждения уголовного дела.
1: Понятно, спасибо. А, ну, вот в связи с известными событиями временно прекращены полеты гражданской авиации некоторых аэропортов в нашем регионе. И, наверное, в связи с этим в сводках ваших происшествий вообще нет. Происшествий на воздушном транспорте. Я ошибаюсь или или все-таки что-то какие-то какие, -то, какие -то на земле происшествия случались?
0: Да, Татьяна, действительно, в связи с определенными событиями часть аэропортов, в том числе аэропорт в Ростове, не работает уже на протяжении длительного времени. Какие-либо преступления в тех, в тех аэропортах, которые не работают, ну, естественно, не совершаются ну, по причине отсутствия работы, но тем не менее те аэропорты которые продолжают осуществлять свою деятельность, поступают различные сообщения о преступлениях мы даем этому оценку ну наверное за последнее время наиболее значимое скажем так с точки зрения причинения материального ущерба это события связанные которые произошли в аэропорту Адлера, заключались они в столкновении воздушного судна с телетрапом, в результате Воздушное судно и сам телетрап получили повреждения. повреждения. Это причинило очень серьезный материальный ущерб, размер которого будет установлен следственным путем после проведения определенных экспертиз, но в силу скажем так единичных экземпляров объектов подлежащих исследованию воздушного судна телетрап, но ну, это более проблематичные объекты, которые подлежат исследованию. В любом случае будет проведена экспертиза, будет дана оценка и стоимости и ущербу, ну и действиям виновных лиц, запустивших.
1: Понятно, ну люди не пострадали. Это люди тоже не
0: главное. пострадали, да.
1: Понятно, спасибо большое. Ну и, наверное, справедливо будет сказать, что мы с вами встречаемся накануне Года, уже через несколько дней, уже очень скоро. Впереди период большой новогодних праздников. Наверняка многие ростовчане решат в это время навестить родственников, отправятся, посмотреть другие города, что бы вы пожелали. Нашим гражданам в плане безопасности и правил поведения во время нахождения на транспорт. Неважно каком, вот те, которые мы с вами перечислили. Что на нужно? что нужно, в первую очередь, обратить внимание, чтобы не испортить праздники?
0: Я бы хотел обратить внимание слушателей, жителей Ростова, ну, в общем-то, и жителей других наших регионов, которые будут слушать наш эфир, о том, что последние погодные события, которые произошли в Ростове, они даже не на объектах транспорта, ну в обычной жизни заставляют смотреть под ноги, смотреть да. Под ноги да, проявлять больше внимательности, ну, а что касается подобных погодных условий, которые характеризуются сильным обледенением поверхности. Объекты и транспортная инфраструктура, они все-таки имеют определенные специфику, имеют определенные особенности. И, конечно, хотелось бы пожелать соблюдения определенных мер, ну, всем известным, доступным мер безопасности, более внимательно находиться на этих объектах, чтобы не проскользнуться, не упасть на пути следования поездов. Но, естественно, хотелось бы еще пожелать или порекомендовать прислушиваться, в общем-то, к советам, к требованиям, сотрудникам органов транспортной безопасности, которые осуществляют свою деятельность на объектах транспортной инфраструктуры, адекватно реагировать на их замечания, адекватно себя вести на поездах, на самолетах и на других средствах передвижения и встретить спокойно встретить праздники. Новый год. Да, я думаю, эти меры позволят.
1: Спасибо большое, Сергей Борисович, за сегодняшний разговор, за разъяснение, за интересные примеры, за предупреждения. Напомню, у нас в студии был замечательный заместитель Руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Сергей Борисович Сумаруков. И говорили мы о происшествиях и возбуждении уголовных дел на транспорте.
0: Люди в погонах. На радио Комсомольская Правда.